0: Rádio Piauí Opa, teresiners e teresinos? Sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: A gente precisa muito nesse momento de consciência coletiva, né? Não dá, a gente está
0: entrando no terceiro ano de pandemia. Eu sou José Roberto de Toledo e só estou esquentando a cadeira para o insubstituível Fernando de Barros e Silva. O Fernando está terminando de fazer as coisas erradas em alguma praia deserta e estará de volta ao comando do programa na semana que vem para o seu alívio, caro ouvinte, e para o meu também. Enquanto isso, desde a minha casa em São Paulo, eu tenho o prazer de conversar com as minhas amigas e colegas da Piauí, Thaís Vilenque, também em São Paulo. Opa, Thaís.
2: Salve, salve, Brasil. O, o, o ministro Paulo Guedes
0: faz o, o que ele consegue mas evidentemente,
3: claramente ele perdeu muito o poder
0: e a recuperada Ana Clara Costa no Rio de Janeiro, opa Ana sarou?
3: sarei, tô 100% pessoal, 100% no more covid eu
0: me surpreendi com a carta dele carta agressiva não tinha motivo para aquilo eu que indiquei o de Barra para vir muito bem agora temos uma novidade né Thaís você ficou com inveja
2: Fiquei. Falei, ah, não, não vai me furar esse Covid, essa Omicron, não, quero ela também. Peguei.
0: Você pegou Covid, você tá convidada. Eu tô convidada, tô convidada. Esse programa, realmente, ele tá na crista da onda, né? A onda da <risos> pandemia. Bom, sem mais delongas, vamos aos assuntos da semana. A quarta onda da pandemia tá virando um tsunami, com recorde de infectados pelo mundo. No Brasil, a gente imagina que não seja diferente até pela nossa amostra da equipe, né? Mas não sabe com certeza porque o governo simplesmente apagou a luz. A gente está surfando o tsunami no escuro. Há mais de um mês que o Ministério da Saúde não divulga dados confiáveis sobre novos casos nem sobre internações. Enquanto o Brasil, cada vez mais desinformado, anda para trás, o resto do mundo discute se esse é, de fato, o começo do fim da pandemia ou se isso é apenas um desejo. É o que a gente vai discutir aqui também no primeiro bloco. Em seguida, a gente fala das consequências econômicas já conhecidas da pandemia. O Banco Central anunciou que a inflação de 2021 no Brasil foi a maior desde 2015 e o presidente do BC disse que a culpa não é dele. Em carta ao ministro Paulo Guedes da Economia, o Roberto Campos Neto disse que esse é um fenômeno global. Será que é só esse mesmo o problema de fato? É o que a gente vai conversar aqui e quais as consequências eleitorais dessa onda inflacionária. E no último bloco, falamos de outra carta. A que foi publicada pelo almirante e presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, na qual ele pedia uma retratação de Jair Bolsonaro sobre as insinuações que o presidente fez contra a agência. Thaís e Ana Clara foram apurar e contam pra gente se isso é sinal de insurgência militar contra o presidente ou se é apenas mimimi. É isso. Vem com a gente. mundo está enfrentando a maior onda de covid desde o começo da pandemia. A variante Ômicron produziu 15 milhões de novos casos da doença em apenas uma semana. Um recorde absoluto segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Isso não é mais uma onda, já é um tsunami e mais cedo ou mais tarde ele vai chegar a todo lugar. O médico Anthony Fauci principal assessor do governo dos Estados Unidos para a pandemia, previu que, aspas, quase todo mundo vai ser alcançado pela Omicron. Na Europa, um diretor da OMS disse que metade da população do continente deve contrair a variante dominante do coronavírus. E no Brasil? A gente sabe muito pouco ou quase nada, porque no momento em que gravamos, o sistema de informações de novos casos do Ministério da Saúde continua fora do ar, com previsão de voltar agora na sexta-feira. Vamos ver se você, ouvinte, vai ficar sabendo disso antes da gente. Levou mais de um mês se isso acontecer, para o governo conseguir se recuperar daquilo que ele chamou de ataque hacker contra os servidores do ministério. Mas também não há motivo para a gente achar que o Brasil é exceção no meio desse tsunami. Muito ao contrário. Comércio, bancos e companhias aéreas tiveram que fechar lojas e agências ou cancelar voos por falta de trabalhadores, porque os afastados estavam com Covid. No estado de São Paulo, as internações diárias em UTIs por Covid, subiram 91% em oito dias. Em Pernambuco, 86% dos leitos de terapia intensiva já estão ocupados. E na cidade do Rio de Janeiro, mais de 9 mil casos foram registrados em um só dia. Um recorde também desde o início da pandemia. Enquanto isso, o presidente disse que a variante Ômicron é bem-vinda por aqui. Thaís, a Ômicron é bem-vinda?
2: Bem, nem quem acha, como o Bolsonaro, que ela pode sinalizar potencialmente o fim da pandemia... Concorda que ela seja bem-vinda, obviamente, né? Qualquer vírus que mata seres humanos não pode ser bem-vindo, obviamente. Ah, a OMS respondeu. Eu conversei com o Átila Yamari, no biólogo... Porque ele é um dos que defende que, sim, a Omicron pode sugerir, pode, o fim da pandemia... Então, eu vou fazer uma digressão bem rápida. Vocês me cortem, se precisar. 1918, tá? Eu falei que era rápido, mas é mais de um século Pô. atrás. <risos> Comecei bem o programa. Ele usa a gripe espanhola para explicar a tese dele. O influenza, o vírus da gripe espanhola, é exatamente aquele que está em circulação hoje em dia, que é o vírus da gripe. Tem mutações, foram acumulando pedaços do vírus que se instalou nos porcos, que foi, inclusive, o que originou a gripe suína de 2009 e tal. Mas é a mesma estrutura de vírus. Não tem nada no vírus de 1918. 18, que sugira que ele era mais letal do que o vírus da gripe que circula hoje em dia. E nem tem nada que indique que os vírus da gripe de hoje em dia sejam mais leves do que os vírus da gripe de 1918. O que, que muda para o efeito que a gripe espanhola teve na população mundial naque, naquele momento do efeito que a gripe tem hoje em dia? Na época, com exceção talvez dos mais idosos, a população nunca tinha tido contato com aquele vírus. Não tinha nenhuma imunidade. Então, o influenza entrou no corpo das pessoas e conseguiu infectar o corpo inteiro por isso que tem relato de problemas no nervo óptico, no nariz, problemas neurológicos, muito caso estranho tipo gastrointestinal e tal que hoje em dia se você pega a gripe você não reporta, você não costuma ter esse tipo de sintoma, mas o vírus é o mesmo então quem que mudou? Foram os seres humanos que convivem com esse vírus de gripe desde sempre, desde a infância, tenha sido por tomar vacina porque os bebês tomam vacina para gripe ou por terem pegado a doença então o corpo vai fazendo respostas robustas e o vírus tem menos poder de nos atacar.
0: A mudança principal foi no hospedeiro, né? Foi na população no que hospedeiro. abriga o vírus e não no vírus ele próprio. Exato. Segundo essa visão.
2: Essa visão do Átila. E segundo a visão do Átila, a Ômicron é o grande teste de força dessa hipótese, porque é a primeira versão do coronavírus que vai se espalhar e já se espalhou numa população que tem uma imunidade prévia mínima, porque as outras variantes do coronavírus atingem às vezes populações que já estavam parcialmente vacinadas, que estavam parcialmente contaminadas mas agora as taxas de vacinação e mesmo de contágio prévio são muito maiores, então a variante está infectando pessoas que de alguma forma já tiveram contato com o vírus e já tem alguma imunidade, mas aí eu faço um parêntese pelo seguinte, os dados que a gente tem primeiro são insuficientes pelo que o Toledo já falou do apagão e por todas as dificuldades que a gente tem de acesso a essas informações do país e segundo porque demora para você sentir o efeito, o próprio Atila frisa muito isso, o efeito do Réveillon, a gente ainda não sabe qual é nos hospitais. O que a gente tá vendo é ainda do Natal. Muito menos dessa onda agora pós-Réveillon, né? do Ano Novo também. Então a gente ainda não sabe como que as internações, as hospitalizações e os casos graves vão se refletir. Mas, a fotografia de, quando eu falei com o Atila, né? terça-feira, no começo da semana, a vulnerabilidade de quem tava com esquema vacinal completo parecia ser, sobretudo, as vias aéreas. Garganta, análise e traqueia. E não parecia que a Ômicron era capaz de invadir o corpo inteiro e no pulmão ou chegar em outras partes do corpo, que foi o que aconteceu com muitas outras
0: variantes, do Toledo que o diga. Ela está tirando um sarro porque eu tive Covid o um ano passado, só que no meu caso não foi Ômicron, foi um pouquinho pior. É.
2: Então, extrapolando para o futuro, a longo prazo, com a continuidade das doses de reforço, com as pessoas tendo pegado Covid mais de uma vez, com a resposta imune mais robusta na população, isso pode tornar a pandemia mais leve no futuro? Pode tornar a doença uma doença menos grave? Sim, pro Atila pode, se essa tendência aqui naquela fotografia daquele minuto de quando a gente conversou se confirmar. O grande problema segundo ele é se aparecerem outras variantes ou se a Ômicron revelar capacidades que ela não revelou até agora de escaparem completamente dessa imunidade prévia e serem tão transmissíveis como ou a Ômicron ou enfim, outras variantes que se espalham muito e causam danos muito graves nas pessoas. Aí, vou usar a expressão dele, que ela é contundente, a gente vai ficar de joelhos.
0: Ana Clara, o que, que dá para a gente projetar no Brasil com base no que está acontecendo em outros países que, de alguma maneira, estão um pouco mais adiantados ao surfar essa nova onda da Omicron?
3: Antes de falar disso, eu queria fazer um adendo ao comentário que a Thaís fez, que eu também ouvi um pouco as coisas nessa mesma linha das pessoas com quem eu conversei, mas alguns especialistas fizeram uma ponderação que eu não esperava e não estava olhando para isso. Mas que embora nos vírus gripais, a maior parte deles, a trajetória deles seja de enfraquecimento da virulência e aumento da capacidade de contaminação, há vírus que no curso da experiência dele com a vida humana, não diminuem a virulência, que foi o caso do HIV e do ebola. Então, realmente, é incerto. Fora do Brasil, tem várias situações acontecendo, né? Então, primeira coisa, África do Sul, que foi de onde saiu essa variante. Você, depois de ter um pico de contaminação e hospitalização em novembro... Hoje você tem um recuo das internações, já começou a recuar e de uma forma expressiva. O tempo de internação também é muito baixo. Hoje, das pessoas que estão internadas na África do Sul, eles estão fazendo uma média de dois a quatro dias de internação, o que era menos da metade do que acontecia nas variantes anteriores, como a Delta, como a Gama. Na verdade, assim, a primeira coisa, a maior parte das pessoas que busca atendimento hospitalar não fica internada. E das que ficam internadas, ficam menos da metade dos dias que se ficava, em média, nas outras variantes. Então, isso deu um respiro para o sistema de saúde na África do Sul. Na Inglaterra, que é onde a Omicron chegou logo depois e fez um estrago, os números também já vão começando a recuar. A ponto de, na Espanha, por exemplo, hoje, o governo espanhol já discutia abertamente a possibilidade de tratar a covid uma discussão ainda, vou ser bem clara não é, nada está tá decidido, mesmo porque a OMS não recomenda isso ainda, mas isso começou a ser discutido na Espanha, a possibilidade de tratar a Covid como uma doença endêmica nas próximas variantes que forem surgindo e não como uma pandemia isso implicaria uma mudança no tratamento dos casos, por exemplo na Espanha não se precisaria mais testar como se testa hoje e as medidas de restrição e de isolamento para quem teria a doença seriam como as medidas da gripe, ou seja, nenhuma. Anda-se com gripe, vive-se com gripe, trabalha-se com gripe, vai-se para a escola com gripe. Então, isso está sendo discutido lá. Foi uma reportagem do El País, publicada ao longo da semana, que mostrou como que o governo está tratando esse assunto. Mas a OMS se manifestou sobre isso, dizendo que talvez ainda seja muito cedo para a gente cravar, primeiro, que essa variante é uma variante que vai prevalecer e, segundo, que é uma variante que pode ser tratada como uma gripe. Ainda não se sabe. Nos Estados Unidos, ainda como Toledo, você bem disse, a expectativa do FAUT é que chegue a praticamente 100% da população. Há uma situação lá um pouco diferente do Brasil, que é a questão da vacinação, que está mais atrasada e, sobretudo, em áreas com... Digamos uma polarização política mais acentuada e maioria republicana. Isso tem trazido preocupações que a gente está começando a ver no Brasil agora, né? De falta de funcionários da saúde, porque está todo mundo contaminado. Uma diferença dos Estados Unidos em relação ao Brasil é que a volta às aulas já aconteceu pós-feriado de Natal, para a gente só vai acontecer em fevereiro. Então, as crianças voltaram para a escola ainda sem vacinar, porque nem todas estão vacinadas. Aliás, a que a maioria não está, com professores que pegaram Covid, funcionários de escolas, então você tem uma parcela da população que está voltando para o home office e para o ensino à distância, em razão disso, que já é um retrocesso brutal da situação que a gente vinha vivendo. Mas Apesar de tudo isso, o que tem sido um ponto pacífico em todos os países é o fato de ser uma doença que provoca menos mortes. Até na nossa, no nosso dia a dia a gente consegue ver isso, né? Que A gente conhece um monte de gente que está infectado, praticamente ninguém que está hospitalizado e também muito pouca gente que tenha sucumbido. E é um pouco o cenário que se vê mundo afora.
0: Bom, acho que essa distinção que vocês duas fizeram entre o que acontece com o vírus e o que acontece com a população que abriga o vírus é muito importante. O que eu tenho visto aqui, até conversei com o Daniel Mucida, que é um imunologista brasileiro que chefia um laboratório importante na Universidade de Rockefeller, nos Estados Unidos, sobre esse assunto. A gente estava discutindo um artigo que saiu na revista Nature dessa semana que levanta uma hipótese de que esse comportamento menos agressivo da variante Ômicron nas populações já vacinadas ou que já tiveram a doença pode ter duas explicações. Uma é... O fato de o tropismo, para usar a expressão dos especialistas, ou seja, a disseminação do vírus, é muito maior dentro do corpo humano nas vias aéreas superiores do que no pulmão. Projeta muito mais vírus no ambiente e com isso torna o contágio muito mais fácil. Por outro lado, ele não consegue se reproduzir tão bem nas células do pulmão o que faz com que os casos graves da doença sejam mais raros. Mas, a outra hipótese que a revista Nature levanta nesse artigo, com a qual o Mucida concorda parcialmente, é que as células chamadas células T de tatu, que têm um papel importante também na resposta imunológica do ser humano, estejam desempenhando um papel ainda pouco estudado ou pouco conhecido em relação a Omicron. A gente sabe que a Omicron tem escape imunológico, ou seja, ela evade os anticorpos ou as células B de bola, mas talvez ela esteja encontrando a resistência dessas células T, que são uma espécie de memória imunológica que você adquire por já ter tido a doença ou por ter tomado vacina. Então, existem essas duas hipóteses no que diz respeito às populações. Agora, quanto ao vírus, o Mucida me chamou a atenção por uma publicação de um matemático e epidemiologista da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, o querido Adam Kucharski. Kucharski mostrou nessa publicação que, ao contrário do que aconteceu com o H1N1, o vírus chamada gripe suína, lá de 2009, e também com outras epidemias de gripe, as variantes que se espalharam do SARS-CoV-2 nesta pandemia não são derivadas uma das outras. Ou seja, a beta não veio da alfa, a delta não veio da gama e a ômicron não veio de nenhuma das outras quatro. Cada uma delas teve uma origem separada e, portanto, você não tem uma escadinha de variantes como você costuma ter quando tem esse processo em que as variantes vão ficando com poder de contágio maior mas menos letais. Então, isso ainda não está caracterizado no SARS-CoV-2. Pode ser que haja uma nova variante que já tenha sido criada e que ainda não teve oportunidade de se espalhar, que seja mais letal. Isso a gente não sabe. Ou seja, é um cenário de incerteza. Qualquer coisa que a gente queira projetar hoje com base no que a gente sabe, seja estatisticamente sobre as populações, seja sobre o próprio vírus, é precipitado. É uma coisa mais de apostador da bolsa do que de epidemiologista. Mas eu queria voltar para vocês. Réplica. Direito de réplica para Thaís Bilenque e para Ana Clara Costa. Thaís.
2: O fato é que acho que todo mundo já entendeu que não dá para ser muito categórico, certo? Tem milhões de variantes já circulando. É que eles identificam muito poucas e só aquelas que circulam demais, que tem um poder de espalhamento feroz. Então... Pode estar aí na esquina. E o efeito de uma variante numa população é diferente de outra. Haja vista a Javista Gama ou a Delta na Índia, enfim. A gente já discutiu bastante isso. Eu acho que não dá para arriscar muito o palpite de fato. Mas eu queria só citar aqui a pneumologista Letícia Kawano brasileira, mas mora na França. Falou que falta de teste, como a gente está tendo no Brasil, não é exclusividade do país. Tem falta de teste no mundo em todo, porque não, a indústria não dá conta da demanda, com tantos casos assim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os autotestes subiram de 1 a 2 dólares, então agora está 13 dólares ou mais, dependendo de onde você consegue comprar. Na França, você comprava por 2 dólares e 60 centavos, agora já está 3 dólares e 20. Se você ainda consegue comprar e fazer o autoteste, já é grande de coisa, né, a gente não tem essa possibilidade então na dúvida, se você está com sintoma e não consegue fazer o teste, o que ela recomenda? Haja como se tivesse positivo, se isole, avise seus contatos, trate os sintomas, se puder monitora a oxigenação e tem a discussão sobre o período de isolamento, né Toledo né Ana, que o Brasil decidiu encurtar apesar de não ser a melhor recomendação científica nesse momento
0: você vai ficar isolada por quanto tempo, Thaís Bilenck? Bom... Pelo que eu vi nos estudos, sei é um estudo interessante feito no Japão pelo Instituto de Pesquisa do Governo do Japonês, mostrando que até nove dias ainda há chance de alguém que pegou a Omicron passar a Ômicron para frente. Ela é uma a chance é decrescente mas ainda existe. Portanto, minha recomendação para você é ficar nove dias isolada. Mas vai lá, Ana. Diga você que já passou por isso. Você já está mais adiantada é. que a Thais.
3: Eu fui liberada no oitavo dia do primeiro sintoma, porque você eu já não teste. tinha. Já eu fiz, mas fiz depois. Eu fui liberada. Assim, pra sair na rua de máscara, sem frequentar lugares fechados nem nada, a partir do, do oitavo dia. E depois, a partir do décimo segundo dia, já a vida normal. Vida normal no sentido, assim, dentro, obviamente, das regras. É, eu fiquei ali pensando de, de... o que ela chama vida normal. É, vida normal de poder ir pra redação, de poder, Sim. enfim, ir no supermercado, farmácia, acho que. Que é um pouco a vida que a gente já tava levando até agora, né? pós-vacina e tal. É. Mas tenho que dizer que eu fiz o teste. Eu fiz o teste a partir do 11 primeiro dia e o vírus ainda estava no meu corpo. Então, Mas é um vírus é...
0: viável como dizem os especialistas ou era só um resquício inerte?
3: Um... Não, eles fazem essa conta com base nos sintomas né? Então se você tá sem sintomas há sete dias, oito dias e o vírus ainda tá no teu corpo, eles consideram isso um resquício que tem uma chance muito pequena de contaminação. Inclusive Inviável. tem gente que Fica, exato, inclusive tem gente que fica meses, né, com o vírus no corpo. Então, uhum. foi o que aconteceu comigo, assim, ainda vou repetir teste, mas até o último que eu fiz, eu ainda tinha o vírus.
0: Bom, antes da gente encerrar, eu só quero fazer uma observação que eu não posso deixar passar. Porque quando o Wall Street e a Faria Lima se metem a epidemiologistas, o mundo e o Brasil acabam como o Bolsonaro, né, nas mãos de um gastroenterologista para desobstruir o que eles fizeram. Dias atrás, um jovem e milionário empreendedor norte-americano, Vivek Ramaswamy escreveu um artigo no Wall Street Journal propondo acelerar o espalhamento da Omicron. Isso mesmo. Ele quer acabar com qualquer medida de distanciamento social. É o liberalismo epidemiológico. O que ele propõe equivaleria valeria, no Brasil, a liberar o carnaval e proibir o uso de máscara ao mesmo tempo. Para esse gênio aí do empreendedorismo, o uso da máscara e a prática do distanciamento social numa população vacinada que produzem as variantes resistentes à vacina. Oi? Não por coincidência, o Ramasvami é um ex-gestor de fundo de investimento que virou dono de empresa de biotecnologia que tem ações no mercado. Então, se você não está comprado em ações de empresas da área de saúde, nem é terraplanista, continua valendo a recomendação dos epidemiologistas de verdade. Use máscara e evite aglomerações, especialmente em ambientes fechados. Se não puder evitar, use máscara PFF2 ou N95. Porque as máscaras de pano só são 30% melhor do que nada. E as máscaras cirúrgicas, aquela azulzinha, são 50% melhor do que as de pano. Já a PFF2 ou a N95, se elas estiverem bem ajustadas ao rosto, elas são até 5 vezes mais eficientes que as máscaras cirúrgicas. Isso significa que leva 5 vezes mais tempo para o vírus conseguir passar pela máscara e te infectar. É isso. Vamos para o segundo bloco?
4: Você sabe quanto ganha um entregador parceiro do iFood? O cálculo leva em conta a distância percorrida, a cidade, o dia da semana, as condições climáticas e o transporte utilizado. Mas não é só isso.
2: A gente acompanha ativamente os preços de gasolina, dos combustíveis em geral, e a gente sabe o impacto que isso tem no dia a dia para a pessoa entregadora, para quem precisa desse combustível para gerar sua renda.
4: Alexandre Martinez, gerente de Futuro do Trabalho do iFood.
2: Nos meses agora de novembro e dezembro, criamos um fundo de auxílio à aquisição de gasolina pelos entregadores, baseado na quantidade de rotas que eles fazem. E a gente deu um subsídio no um total de 8 milhões de reais nesse período.
4: Em 2021, os valores das rotas pagos aos entregadores foi reajustado em duas ocasiões. A nossa relação com os
2: parceiros entregadores é estratégica para a gente. Entendemos que parte da nossa missão é gerar a melhor experiência possível para eles, para poder gerar renda, para poder gerar oportunidades e para poder também gerar um melhor nível de serviço para os restaurantes e para o cliente final.
4: Hoje, entregadores que trabalham mais de 140 horas por mês na plataforma do iFood podem ganhar de duas a quatro vezes o valor equivalente à hora do salário mínimo. O iFood leva a transparência a sério. Por isso, abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes.
0: pois bem, em 2021, a inflação no Brasil fechou o ano com 10,06%, que é a maior desde 2015, quando começou o processo de empurrar Dilma Rousseff para fora do governo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve que mandar uma carta para o ministro da Economia, Paulo Guedes, explicando por que houve esse estouro do teto da meta inflacionária que ficou quase duas vezes acima, né? E, basicamente, o que ele disse é que ele não tem nada a ver com isso, que a inflação foi importada, que é um fenômeno global. Vai procurar explicação lá em Wall Street. De certa maneira, ele tem razão. Porque a gente está vendo inflação em, até nos Estados Unidos, né? Inflação de 7%, que é lá, é altíssima. Não chegava a isso desde 1982. Porém, entre as grandes economias do mundo, a inflação brasileira ficou em terceiro lugar, como a terceira maior. Só ficou atrás da Turquia e da Argentina. Vamos lá, então. Ana Clara, como é que o mercado financeiro está percebendo essa alta da inflação? Já está no preço?
3: Bom, sim, tá no preço, já era esperada, né? Não desde o início do ano passado, mas aí a partir do segundo semestre já era esperada. Mas eu queria comentar que na carta do presidente do Banco Central, certamente não se menciona um, um fator que foi importante para a inflação e talvez tenha impactado e feito com que ela fosse a terceira maior entre as grandes economias, que é o dólar que tem um impacto inflacionário em razão das nossas importações e que a volatilidade do dólar está muito ligada à instabilidade política provocada pela gestão atual. Então esse ponto da inflação o Banco Central preferiu não tocar para explicar o que está acontecendo sendo que é um ponto importante. Agora, falando um pouco sobre como como isso está precificado já no mercado, eu conversei com o pessoal de análise macroeconômica do Banco BS, que é o Banco Suíço, que tem áreas, nas principais economias do mundo, inclusive nos países onde surgiu a variante Omicron como é o caso da África do Sul, então eles conseguem ter uma visão mais global do impacto da pandemia em diferentes mercados, e o que eles me disseram, o economista chefe Alexandre de Azara, é que não há nenhuma previsão, não só no Brasil, como em outros países do mundo, de mudar as perspectivas econômicas de PIB, de inflação, de juros, de câmbio, em razão dessa variante. E eu achei isso curioso, né? Porque a gente tem visto o um impacto direto na nossa vida, de lugares que acabam fechando, porque está todo mundo infectado e não tem funcionário, os próprios hospitais, a questão das escolas, que a gente vai ver como é, a questão dos voos, né? Tem uma parte relevante dos funcionários, das companhias aéreas, está infectado, e não pode trabalhar, Você tem um cancelamento muito grande de voo, enfim, tem vários aspectos da economia que a gente já começa a ver mudar em razão disso mas o que eles estão dizendo é que eles acreditam que seja uma mudança pontual, assim, essa questão dessa escassez de mão de obra por causa da Omicron seja um ponto fora da curva que se resolva rápido em razão da suposta rapidez da trajetória do vírus e o que eles me disseram é que essa avaliação está sendo feita em todos os países onde o banco tá fazendo as análises, né? Então, é a análise que tá sendo feita no Reino Unido, a análise que tá sendo feita na África do Sul, onde começou a, vir a variante. Então, nesse momento, eles não trabalham com o um cenário base de rever as perspectivas econômicas para baixo por causa disso. No entanto, eles trabalham com cenários alternativos de maior risco e um deles é o cenário de que uma nova variante pós- Omicron surja e provoque restrições de mobilidade importantes e restrições de logística e tal. Mas eles consideram esse cenário muito pouco provável. Estão trabalhando com o um cenário de que volta à normalidade.
0: Thaís Bilenque, quais são os vilões da inflação?
3: Pois é, antes de falar dos vilões da inflação, Ana Clara,
2: eu queria comentar com você um aspecto. né? O Boletim Focos do Banco Central, que houve agentes do mercado semanalmente, para saber a expectativa deles em relação ao crescimento do PIB, a inflação, a vários indicadores, em junho de 2021, a expectativa do mercado de crescimento do PIB para 2022 era 2,1%. O último Boletim Focus dessa semana, agora, já era de 0,28%, que tem uma deterioração da expectativa no mercado tem agora descendo do Olimpo da Faria Lima pro chão de fábrica, o que dirá das pessoas que vivem de ir ao supermercado fazer suas compras? A gente comentou aqui que combustíveis foram os principais vilões da inflação, né? Especialmente por serem precificados em dólar, tiveram 50% de aumento, conta de luz 21%, gás de cozinha 27% no ano passado. Os alimentos, que tinham tido uma alta de 14% em 2020, aquele estouro do preço dos alimentos, tiveram um aumento de quase 8%. E isso tem um impacto direto na vida das pessoas que podem fazer compras no supermercado, que precisam fazer compras no supermercado. O arroz que tinha disparado 76% em 2020 caiu, teve um barateamento em 2021, e o feijão também. Mas a carne que disparou para um preço proibitivo em 2020 fez o quê? Não é que baixou o preço em 2021, mas sim aumentou o preço dos ovos e frangos, que foram as proteínas animais alternativas que a população procurou. Café e açúcar tiveram um aumento de quase 50% também nos preços. Isso não se deve só a questões macroeconômicas, mas também climáticas, as secas, geadas que afetaram as safras. Uma pesquisa genial, Quest, que saiu essa semana, mediu de alguma forma o impacto que isso tem. 37% da população, segundo a pesquisa, considera a economia o principal problema e 28% considera a saúde e pandemia. E entre os fatores econômicos, aqui para agitar um um pouco a nossa discussão: inflação não é a principal, é a terceira principal problema econômico, né? O primeiro é desemprego, é o que as pessoas sentem na prática, e o segundo é crescimento econômico, fome, miséria disparado, o principal problema social. Para 51% da população, a capacidade de pagar as contas nos últimos três meses piorou. E a capacidade de quem ganha até dois salários mínimos piorou mais. 60% desse grupo relata piora. E no Nordeste também, 57%. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que a inflação acima da meta não era responsabilidade deles, enfim. E 80% da população total, segundo essa pesquisa genial Quest, desaprova o combate à inflação do governo Bolsonaro. O que isso vai trazer para esse ano de 2022 em termos
3: eleitorais?
0: É, essa pergunta que eu ia fazer para a Ana Clara, você já fez por mim, então. <risos>
3: Bom, a economia, ela é o assunto da eleição, né? Diferente de 2018, em que a pauta não era o bolso, necessariamente, né? Você tinha um viés disruptivo ali de sistema. Esse ano, a pauta é essa, assim, o, o eleitor, ele quer a pessoa que resolva o problema dele, que é a falta de renda, a falta de emprego, a falta de comida para muitos, né? Com base nisso, a gente vê uma certa mudança na política econômica do governo Bolsonaro para tentar tentar mitigar esses efeitos de alguma forma para tentar melhorar a situação dele em estados e em regiões onde a situação econômica é mais grave, né? Como os estados do Nordeste. Então, o tom da eleição é quem vai conseguir resolver o problema. E é uma coisa que os partidos, o Congresso, de uma forma geral, tá focado 100% nisso, porque isso também acaba se refletindo na própria reeleição deles, né? Então, o pessoal do Arthur Lira ali, os, os parlamentares, o grupo político do, do Centrão, especificamente do Arthur Lira, vê isso muito como a gente não se relege com o dólar a 7. a gente não se relege com a inflação a 10. Então, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso, para a gente se reeleger? Essa vai ser a tônica da eleição nos estados e imagino que reverbere para a eleição presidencial também, já está reverberando. É o assunto da eleição.
0: Tem um sintoma eu sempre detecto em eleições presidenciais, quando a Faria Lima começa, ela própria ou seus porta-vozes na imprensa, ou seus influencers nas redes sociais agora, começa a barganhar com o candidato líder nas pesquisas o que ele deve fazer no seu programa econômico. Eu tenho notado nas últimas semanas uma certa discussão, digamos assim, sobre o que o Lula deve fazer na economia, e isso já aparecendo no noticiário. O Lula já está precificado, na opinião de vocês, começando pela Thaís?
2: Já. Pelo que eu apurei e conversei com pessoas que trabalham no mercado financeiro, em bancos, corretoras, eles não só consideram o cenário do Lula ganhar como, inclusive... Já usam argumentos para se consolar, podemos falar assim, quanto a isso. E um dos argumentos é o próprio Alckmin. E esse papel que ele fez de ponderar, se revogar, reforma trabalhista, era uma boa mesmo. Como que isso seria feito? E aí esse jogo de cena com o Paulinho da Força, dizer, não, não vamos revogar tudo, não. A gente só quer mexer em alguns pontos, enfim é um teatro dos atores e
3: da plateia também o mercado financeiro também está fingindo que está
0: acreditando em tudo isso e o que você percebeu Ana Clara nas suas conversas
3: Bom, assim, exatamente o que a Thais falou é um ponto pacífico hoje na avaliação do mercado da vitória do Lula isso já está precificado no valor dos ativos, eles classificam que a volatilidade que pode haver ao longo do ano está mais baseada em como será o governo do Lula do que se é o Lula o candidato vitorioso então eles já partem desse pressuposto a avaliação é de que o Lula quer ganhar e quer ficar no sentido, tem o interesse em fazer uma gestão que agrade inclusive o mercado, ele acha que a escolha do Alckmin e uma certa resistência do Lula em divulgar nomes de uma suposta equipe econômica agora, são sinalizações disso. Então, o que poderia mudar e fazer essa pressão que você mencionou no início, né? De sai a pesquisa, sobe o dólar, sobe os indicadores, etc. O que pode fazer isso começar a acontecer é as sinalizações que o Lula passar pro mercado desagradarem, no sentido de ter uma equipe econômica mais ligada à turma que estava no governo Dilma, que desagrada, o mercado Um nome político seria bem visto pelo mercado, porque eles enxergariam que, na estratégia do Lula, você escolher o um ministro da Fazenda político seria uma forma de blindar a área técnica que ficaria embaixo dele. Então, eles veem isso com bons olhos. Veem isso de uma forma melhor do que se escolhesse, por exemplo, um ministro da Fazenda economista com uma pauta conhecidamente desenvolvimentista, que é o que eles consideram um erro. O que a gente já sabe, né? a velha história, 2015, Sim. 2016, 2014, então <risos> nada mudou, a verdade é essa.
0: Nada mudou. Nada mudou. Enquanto isso, no PT tem uma briga entre o Instituto Lula, Fundação Perseu Abramo e mais outras alas para ver quem vai fazer o programa econômica do Lula e enquanto isso o mercado financeiro a Faria Lima já discute a terceira via do Ministério da Fazenda, né? Em vez de já que não dá para terceira via presidencial, vamos direto no que interessa
3: é, agora falando em terceira via terceira via todas as pessoas com quem eu conversei, 100% das pessoas do mercado com quem eu conversei, não acreditam na menor possibilidade de nenhum desses nomes, o que eu ouvi de uma fonte foi o seguinte, a gente gostaria mas a gente não bota dinheiro nisso
0: <risos> bom, se não coloca dinheiro onde sua boca está é porque você não acredita mesmo naquilo que você está dizendo, né então, agora chegou a hora mais esperada deste programa. O número da semana, extraído da sessão Igualdades, que é publicado às segundas-feiras no site da Piauí. Diga aí, Mari Faria, qual é o número?
1: Toledo, o número da semana é 43. Se a Guiné-Bissau mantiver o atual ritmo de vacinação, levará 43 anos para imunizar 70% da sua população contra a Covid-19. E para que não surjam novas variantes nos próximos meses, a OMS recomenda que os países se esforcem para garantir que até junho vacinem pelo menos 70% das suas populações. Só que ela não conta, claro, com o fato de que a imunização não chegou a todos os países da mesma forma. Os Estados Unidos sozinhos aplicaram mais doses da vacina do que todo o continente africano onde a cobertura vacinal continua baixíssima. O Haiti, por exemplo, só vacinou 0,6% dos seus habitantes, enquanto a Nova Zelândia já imunizou 78% da população. Esse desequilíbrio a gente vê também dentro do Brasil. O estado de São Paulo vacinou o dobro de Roraima, proporcionalmente à população. O Igualdades dessa semana ilustra a desigualdade no acesso às vacinas.
0: Bom, a principal consequência disso, a gente já discutiu aqui N vezes, mas é sempre bom repetir. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, a chance de surgir uma variante nova que seja ainda mais letal que a Delta e se propague tão rápido quanto a omicron cresce. Então é do interesse coletivo de todo mundo que todos se vacinem, inclusive aqueles países que sempre são esquecidos no debate mundial, né? voltamos daqui a pouco.
1: Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site. Além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, Assinante Digital tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais.
0: Estamos de volta ao terceiro bloco do Furo de Teresina. Na segunda-feira, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, publicou uma carta rebatendo insinuações do presidente Jair Bolsonaro de que a agência que ele dirige, a Anvisa teria interesses escusos ao recomendar que crianças de 5 a 11 anos fossem vacinadas contra a Covid-19. Barra Torres é almirante da reserva e fez questão de dizer isso logo no começo da sua carta. Houve quem lesse nessa carta um sinal de, se não insurreição, pelo menos de descontentamento das Forças Armadas contra Bolsonaro e seu secto. Vou começar pela Thaís. O que, que significa essa carta do Barra Torres? Se é que ela significa alguma coisa.
2: Bem, eu conversei com uma fonte no judiciário, e uma na Marinha, para entreter essa carta e saber o peso institucional que ela pode ter, institucional em relação aos militares, no caso. No Tribunal Superior Eleitoral, o ministro com quem eu falei entendeu esse episódio como localizado, que ele não é uma reação dos militares ao bolsonarismo e também não estão vendo uma animosidade especial aumentada, ampliada dos militares em relação ao judiciário como já houve em outros momentos, inclusive ele menciona a nomeação do general Fernando Azevedo Silva, que era ministro da Defesa e foi demitido pelo Bolsonaro para o cargo de diretor-geral do TSE, como uma jogada do ministro Edson Fachin e do ministro Alexandre de Moraes, que foram os que decidiram fazer essa nomeação para evitar um choro dos perdedores eventual do Bolsonaro caso ele venha a perder mesmo na eleição e previne o discurso de fraude que o Bolsonaro pode usar para tentar tumultuar se de fato perder a eleição e nas palavras dele mal comparando é como tentar evitar uma invasão do Capitólio aqui no Brasil então do mesmo modo que ele diz que a radicalização dos militares é pontual entre militares como o General Heleno ele vê também o episódio do Barra Torre, não como um, digamos um contraponto da instituição Forças Armadas ao Bolsonaro e ao bolsonarismo não, ele vê como um episódio uma colocação, mais na Marinha em setores mais radicalizados na Marinha, se achou uma descortesia o que ele fez, que ele podia ter pedido uma audiência com o Bolsonaro, não precisava ter feito uma carta aberta, se o fez foi porque se sentiu ofendido e muito menos ter citado a Marinha, e aí desmereceram um pouco até o papel dele como oficial, da reserva, ele não representa a ele não apita, enfim o fato é que esse militar que conversou comigo, diz que seja Bolsonaro, seja Lula o vencedor em outubro, o país não vai se livrar da polarização, isso vai continuar aceso, essa radicalização e essa tensão política no país, vai continuar pelos quatro anos seguintes
0: pelo visto a Marinha já precificou o Lula também, né? Ana Clara e no exército, como é que vão as coisas? teve até crise da vacina lá né?
3: Bom, eu conversei com dois generais um da reserva e um da ativa para tentar, enfim, extrair um pouco o coeficiente médio da opinião ali, porque são, em geral, opiniões muito diferentes. Quem tá na reserva tende a pertencer a essa franja mais radicalizada das Forças Armadas e quem tá na ativa tende a externar uma posição mais digamos, sensata, serena ali dentro do que é possível. Em relação à carta do Barra Torres é uma unanimidade, tanto entre quem ouve da reserva quanto quem ouve Ativa que a carta foi num tom exagerado E eles ficaram especialmente incomodados com a assinatura da carta como contra-almirante. O Barra Torres se colocando como contra-almirante. Eles acharam que a mensagem que ele quis passar que havia uma, um acerto institucional das Forças Armadas que concordava com aquela posição quando não é verdade. E que a avaliação dos dois é que o Barra Torres tem pretensões políticas ali para o ano que vem. Agora, em relação a esse contexto eleitoral desse ano, o general da reserva com quem eu conversei, primeiro, entre as conversas deles que ele me relatou, eles não acreditam nas pesquisas. Eles acham que as pesquisas que mostram o Lula como líder nas intenções de voto são pesquisas que estão fraudadas, que são feitas com metodologia não conhecida ou metodologia errada, que isso não pode mostrar um retrato da população. Então, ele me conta que, nesses grupos em que se conversa sobre isso, eles acreditam na reeleição do Jair Bolsonaro. Ponto. E que, caso as pesquisas estejam corretas e o Lula... Ganhe, eles não descartam uma revolta militar que eles classificam como contra-golpe, porque eles classificariam a eleição do Lula como um golpe. Então, no entanto, esse general que eu conversei, ele considera, ele fala assim: isso é um cenário que é previsível, mas na minha avaliação pessoal é pouco provável, mas é previsível. E isso aconteceria, na visão dele, se houvesse uma demanda da sociedade por uma intervenção militar.
0: Agora eu fiquei preocupado na né? Claro, os jogos de <risos> vôlei no posto 6 de Copacabana, onde com os jogadores de sunga preta, devem estar pegando fogo, né? <risos> pra quem não sabe, onde os generais da reserva se reúnem para discutir política e movimentar todas as suas tropas ali,
3: Pois é, suas tropas de areia. Agora, no caso general da ativa, obviamente, a posição é muito mais dentro da normalidade, da institucionalidade, que é um pouco o que tem sido a versão oficial do exército, né das Forças Armadas de uma forma geral. De que, primeiro, eles fizeram essa mudança no cronograma de exercícios militares ao longo de 2022, para liberar as tropas, a partir do segundo semestre, já antevendo possíveis demandas de GLO ou de qualquer outra coisa em razão das eleições. Não acreditam que exista risco de insurgência em nenhum batalhão Vem como as tropas dentro de controle. Vem uma transição presidencial tranquila, como cenário mais provável. Mas aí tem uma questão, né? Primeiro, a parte do exército que ainda está nativa, ativa, eles externam a visão de um respeito à institucionalidade. Você tem alguns indícios ali de que não é bem assim. Por exemplo, o site Metrópolis levantou alguns dados junto à Lei de Acesso à Informação, que mostra o índice de vacinação no exército especificamente na verdade eles pediram os dados de exército e aeronáutica a marinha ainda não tinha enviado mas 15% dos oficiais não receberam a imunização que é bastante isso representa 32,2 mil oficiais no caso da aeronáutica é menor 6,6% que representa 4,3 mil é, oficiais então, pegando o exército que é mais numeroso em contingente e em percentual de não vacinados acho que a gente pode fazer uma associação disso com essas franjas mais radicais do bolsonarismo que são antivacina, né? Somando ali o fato de estar no exército que já aí você já tem talvez uma conexão ali com algumas ideias defendidas pelo presidente mas a não vacinação dá pra gente aferir que esses 15% são de entusiastas do presidente Então, até que ponto esses 15% são controláveis, né? Uma fonte me disse para ficar de olho ao longo desse ano nas mudanças dos comandos, comando do Leste, comando do Sudeste, comando do Sul, para a gente acompanhar se generais considerados, digamos, mais sensatos e mais institucionalistas, legalistas, digamos, serão substituídos por outros mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro que é uma coisa para a gente ficar de olho. Entre o pessoal da ativa, acho que a gente não pode se enganar. Há uma adesão praticamente maciça ao presidente Jair Bolsonaro. Essa ideia de que você tem o exército insatisfeito, as Forças Armadas insatisfeitas, isso não se reflete na realidade. Eles enxergam o Barra Torres como uma pessoa que está exagerando o tom. Eles enxergam o Santos Cruz como um desertor, praticamente. Um, era um general que era considerado herói no exército. E a partir do momento que virou crítico ao governo Bolsonaro, foi praticamente excluído de todos os grupos de relacionamento ali no Clube Militar, ou enfim, Brasília, que é onde ele vive. Então, embora haja uma visão mais legalista de quem está nativa, na ainda a adesão ao governo é muito forte e eles se enxergam como parte do governo. Não dá para a gente enxergar hoje que exista uma cisão nas Forças Armadas no que diz respeito ao apoio ao governo Bolsonaro. Sobretudo porque nesse último ano de governo vai ser a raspa do tacho de nomeações. Então, tudo que o Bolsonaro puder nomear de militar para cargos mil dentro do governo vai ser esse ano. Então, é um ano em que é possível que eles estejam ainda mais, digamos pianinho em relação a tudo relacionado ao governo Bolsonaro, porque é o ano final para se conseguir aquele troquinho extra no final do mês do DAS até que haja uma mudança de governo.
0: Bom, então a conclusão que eu chego ouvindo vocês duas é de que, embora a disputa lá no posto C esteja ardente, não há nenhuma sinalização. O wishful thinking que a gente andou lendo por aí de que os militares estariam se insurgindo contra o governo que isso vai acontecer muito ao contrário, já que eles nunca ganharam tanto em cargos incomissionados e também no orçamento federal. E tem uma coisa curiosa que vai ao encontro dessa análise de vocês duas, que é o seguinte, o levantamento aqui da Arquimedes sobre esse episódio do Barra Torres mostrou uma divisão muito peculiar que não é a que costuma acontecer no Twitter. As manifestações da esquerda foram bem reduzidas, porque obviamente a esquerda não quis defender um almirante, né? Quem se manifestou mais pesadamente endossando Barra Torres foi o pessoal que gosta da candidatura do Moro, ou seja, foi uma tentativa, talvez, de trazer os militares para a candidatura Moro, né? Os Moristas que fizeram esse movimento está bem claro aqui na divisão das manifestações nas mídias sociais. Agora, fugindo um pouco do nosso script, vou fazer uma pergunta queima roupa para as duas, baseada numa notícia de hoje. Saiu um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro hoje, nesta quinta-feira, transferindo para a Casa Civil, vulgo Arenão, comandado pelo Ciro Nogueira, o poder de decisão sobre o orçamento federal. Na verdade, está dividindo com o Ministério da Economia e com o Paulo Guedes, mas, na prática, quem vai ter a última palavra sobre o que vai acontecer com o orçamento é o Ciro Nogueira. Isso também constitui raspa do tacho,
3: com certeza. Embora as leituras sobre tudo isso que está acontecendo no orçamento são um pouco contraditórias em muitos aspectos, né? A gente olhando de fora, imagina assim a farra do boi, né, ali. Todo mundo se fartando de dinheiro público para suas bases, comprando tratores e tudo mais. Enfim, você entrega o trator para o agricultor que não tem o que comer, né? Então, isso dá uma impressão de que está todo mundo muito satisfeito. Quando, na verdade, acho que aí, não saber né, se a sede deles é tamanha ou se está sendo inferior ao que foi combinado com o Bolsonaro, não se sabe mas a, a verdade é que eles estão todos muito insatisfeitos a ponto de, no caso da ministra Flávia Arruda da Secretaria Geral que foi colocada no governo Bolsonaro para justamente organizar essa distribuição de emenda ela não está correspondendo às expectativas do Centrão e o próprio Centrão está atuando ali para derrubá-la porque ela não tá entregando todo o combinado então a imagem que fica é que de fato o Centrão tá agora institucionalmente comandando o orçamento, mas ele não tá satisfeito, ainda tá longe de ser o que supostamente teria sido combinado com o presidente é,
0: a minha interpretação é que esse decreto é justamente por causa disso a Flávia Ruda deve ter dito lá pro pessoal da Arenão, falou, oh, não é culpa minha é culpa do Paulo Guedes que não libera as coisas e daí eles aprontaram esse decreto para ela não ter mais desculpa. Agora quem decide é o Ciro Nogueira. É isso aí, Thaís?
2: É, mas já quem decidiu já era ele, né? Assim, tem esses entraves burocráticos que o Paulo Guedes e alguns dos seus gostam de fazer pra atrasar e tal. Mas a gente viu que a distribuição do orçamento atingiu os interesses do Centrão, do Arenão. E o Paulo Guedes ficou na calçada, né?
0: Mais uma vez. Muito bem, então ficamos por aqui no terceiro bloco e vamos agora pular o Kinder Ovo. Não, não, não vamos pular o Kinder Ovo, porque Thaís Bilenque já vem de vitória. Mais, mais e exige.
3: um dia de derrotas para mim, mais um dia de derrotas pra mim, já tô acostumada.
0: Vamos nos unir, Ana Clara Costa. A gente vai, vai fazer uma Olha, frente nossa, ampla de terceira forte, vi via quem... contra Thaís Bilenque aqui. Hoje. Vai lá, Marifaria joga esse. Kinder, no ovo. Só não gosta de mim... É quem o Quem seus Lafayette? interesses próprios. Eu não sei qual é o seu time. Ah, é o, é o ex-ministro do Supremo. Eu sou parecido com o Flamengo. O... Quem gosta, não? gosta. Quem não gosta, mete o pau. <risos> não é o Marco Aurélio? Pelo amor de Deus. Desisto. Falência. Que vexano. Que coisa horrorosa. Eu Falei que a gente devia hum. ter pulado essa parte. Vocês não me ouvem? Foi... Essa daqui Quem? foi Ai, de terrível, terrível, terrível. Quem falou foi Anthony Garotinho, o radialista Nossa. e ex-governador do estado do Rio de Janeiro em entrevista ao canal Mano. Fala Baixada.
3: Não, mas eu não acertaria nunca, nunca,
0: nunca. Olha, essa eu tinha que ter acertado, porque é do meu tempo, digamos assim, né? Mas Nossa. eu só devo dizer que eu discordo com o Antony Garotinho. Eu acho que ele tá sendo um pouco presunçoso se comparar com o Flamengo, mas... Eu também
3: bem. achei. É. é, ele tá se colocando como se ele fosse alguém ainda discutido, né? Por aí.
0: E agora, diretora, para onde eu vou? Fiquei desnorteado aqui com essa derrota acachapante. Muito bem. Depois deste episódio... Eu não tenho nem palavras para qualificar. Vamos tentar elevar o moral da tropa e vamos ocorrer <risos> elegante. A arroba twitou o seguinte. Vem aqui humildemente sugerir a inclusão de Ana Clara Costa como membro fixo da bancada do Foro de Teresina. Além de poder ouvir mais uma opinião super avalizada no programa, a participação dela deixaria a bancada mais igualitária e o Kinder Ovo mais competitivo. Bom, Marielle, devo dizer ah, que ficou provado que a sua hipótese, a segunda pelo menos, tá errada, né?
3: Descartado. Não deixaria
0: o Kinder Ovo mais competitivo. Acho, porém, que a ideia é mais boa. Mais
2: competitivo.
0: Né? Eu posso Sair e dar meu lugar, à Ana Clara, com ganhos para os ouvintes e também um equilíbrio maior, igualitário, como você diz aí. Bom, ainda sobre o programa passado, a Cintia Feitosa tweetou o seguinte: ouviu o Foro de Teresina hoje e só fico pensando no Moro atualizando o CV. E o LinkedIn dele, tá se referindo ao fato de Thaís Bilen e Ana Clara Costa terem enterrado a candidatura de Moro na semana passada.
3: Ah, você na que enterrou com os
0: números que
3: você trouxe.
2: <risos> você que tá dizendo. <risos> é. Vou ler o e-mail da Maria Clara Mendonça. Queridas Thaís, Ana Clara e Toledo. Moro atualmente no aprazível bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Mais especificamente, na rua Cândido Mendes. Sexta passada, enquanto trabalhava de casa, cumprindo o isolamento, depois de testar positivo, escutei da janela o um inconfundível tanana, 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 nanana, a abertura do foro. Me abstenho da
0: igualzinho, melodia. Igualzinho, igualzinho. <risos> acho melhor colocar Esse... um, a música pra gente… Vai ficar melhor do que a gente tentar cantar. Cola aqui. ela, exatamente
2: que descubro que o povo das coisas erradas voltou batente, voltamos então queria mandar um salve pro meu vizinho de ótimo gosto para podcasts pelo aviso e um salve pros meus amigos Luiz, Felipe e Rafael que me aguentaram nas chamadas de vídeos durante o isolamento beijos e salves da vizinha do 102 é gente, a vizinhança agora vai é todo mundo se isolar
3: tá? todo mundo ficar trangafiado outra vez vizinhos univos vamos maratonar o foro bom, vou ler o um e-mail fofo foi mandado pelo vovô Beto, do Rio Grande do Sul. Buenas, cambada do foro. Fui apresentado ao foro pela minha filha Alice e desde então sou um fiel ouvinte e assinante. Acontece que em agosto passado ela trouxe ao mundo a Maria Tereza, uma verdadeira princesa com as bochechas mais fofas e lindas que se possa imaginar. E obviamente com ela veio a escassez do tempo pro foro. Uma vez que agora as, as atenções são quase todas pra TT. Diante disso, rogo a vocês um volta, Alice. E por que não? Vem com a gente, TT. Longa vida ao foro. Bom, Opa. volta ali, se vem com a gente, TT, já é vem bom acostumá-la a, acostumá eu... acostumá a ouvir-nos desde o berço, literalmente. É,
0: Futuras TT, gerações de bem ouvintes.
2: Bem-vinda.
0: Bom, antes de fazer o encerramento, eu queria fazer dois registros aqui de mortes que aconteceram essa semana. Um do jornalista inglês, Andrew Jennings, que foi, talvez, o jornalista que mais investigou corrupção no esporte, principalmente na FIFA e no Comitê Olímpico Internacional, que foi um dos inspiradores do sequestro da Amarelinha, o podcast aqui que vocês ouviram, se não ouviram vão lá correndo ouvir, que está aqui no canal Nossa. do Foro de Teresina e também o falecimento do Gustavo Venturi um cientista político, sociólogo que foi um dos fundadores do Datafolha e que morreu nesta madrugada Pois bem, e assim terminamos o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou no Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no CastBox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda e da Marcel Darieux. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado o teaser do Foro de Teresina que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem foi do João Felipe Carvalho, a ilustração da Renata Buono. O Foro de Teresina foi gravado das nossas casas. E assim eu me despeço das minhas colegas e amigas, Ana Clara Costa. Tchau, Ana Clara.
3: Tchau, Toledo. Tchau, Thaís. Até a próxima. No próximo, o Fernando já de volta. E eu de volta à minha rotina sem foro. Um beijo pra vocês.
0: Não, você voltará. Você voltará, Ana Clara. Pode deixar. E Thaís Bilenque, vê se se recupera logo aí.
2: Obrigada. Valeu. Beijão, Ana Clara. Um beijo, Toledo.
0: Bom, e você, ouvinte, semana que vem tem Fernando Barros e Silva aqui comandando o espetáculo. Já não era sem tempo, né? Eu agradeço. Até mais. Tchau.